0: Essa série uh, tem gerado expectativa de muita gente, uh, tanto que, esse final de semana, todos os nossos campos estão simplesmente lotados, como esse aqui. Né? E, mas, antes de falar propriamente sobre De Volta à Cabana, eu queria falar sobre De Volta à Chácara, porque eu fiquei dois finais de semana longe da chácara, minha igreja, Uh, e, 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 assim, devido à nossa dinâmica de vida na cidade, na comunidade, como a gente se vê normalmente a maioria só de final de semana, uh, se a gente fica dois finais de semana fora, isso significa que na semana anterior a gente não se viu e na semana posterior a gente também não se viu, uh, e aí dá três, quatro semanas sem a gente se ver e você não imagina quanta coisa aconteceu nesse curto período de tempo. E eu queria falar um pouquinho para você sobre isso, como parte da comunidade a qual eu pertenço. Primeiro, a razão pela qual eu estive fora nesses dois últimos finais de semana é que, normalmente, final de abril é um período onde nós temos duas grandes conferências nos Estados Unidos relacionadas à plantação de novas igrejas e, se você está nos visitando, a nossa comunidade desde o seu nascimento, tem um sério compromisso de incentivar o nascimento de novas comunidades cristãs no Brasil e ao redor do mundo, comunidades que tenham como marcas a, a, a firme pregação, ensino do evangelho, do evangelho inegociável de Cristo com a relevância cultural. Uh, nós estamos sempre pegando a pergunta que está sendo feita durante a semana, abrindo a Bíblia e respondendo durante o final de semana, e é isso que nós estamos fazendo nessa série também. Então, uh, no primeiro final de semana e primeiros dias, nós estivemos uh, numa conferência que hoje é a maior conferência de plantadores de igreja, talvez do mundo, 5 mil plantadores, pastores e líderes reunidos num só lugar, a gente de todas as partes do mundo, oportunidade para a gente conhecer pessoas, estabelecermos parcerias, vermos necessidades, não só no nosso país, mas ao redor do mundo. Tempo de nós contatarmos possíveis preletores para que venham ao Brasil e nos ajudem na conferência que nós fazemos sempre aqui no final do ano. Depois... Nós descemos um pouco mais ao sul da Flórida uh, e participamos ali da conferência na Spanish River Church. A Spanish River Church, uh, depois da Redeemer Presbyterian Church, uma igreja em Manhattan, Nova York, ah, que foi a nossa parceira quando da plantação da Chácara Primavera, a Spanish River Church é a nossa parceira mais antiga. Há 13 anos, nós estamos plantando novas igrejas em parceria com a Spanish River Church. E há, só para esclarecer você que está nos visitando ou talvez esteja iniciando a caminhada aqui na Chácara Primavera. Uh, essas parcerias em nenhum momento se reverte para o custo da nossa própria comunidade. A nossa comunidade, com os seus cinco campos na cidade de Campinas, uh, os dois vídeosites em Limeira e em Curitiba... Tudo isso é sustentado, é suportado pela contribuição financeira dos nossos membros, das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Essas parcerias são estabelecidas para ajudar a plantação de novas igrejas em outras regiões, nordeste do Brasil, interior de São Paulo, Chile e outros países. Então, essa é a razão pela qual a gente gasta esse tempo lá... Reencontrando amigos, renovando forças, compartilhando as vitórias, compartilhando as tristezas e estabelecendo parcerias. Agora, na dimensão pessoal da minha vida, essas últimas semanas foram marcadas por altos e baixos, ou talvez mais propriamente baixos e altos. Por quê? Ah, no dia 27 de abril, faleceu a minha querida vó Ercília. Faleceu já com seus 100 anos. Ela completou 100 anos em dezembro de 2016. Ela já estava hospitalizada há dois meses e meio. Alguns aqui estavam acompanhando bem de perto isso. O doutor Afonso, que estava aqui, está aqui à frente, foi uma das pessoas que deu muito apoio à nossa família. Alguns de vocês estiveram orando pela minha mãe, pelos seus irmãos. Eu queria agradecer. Uh, nós, na verdade, já orávamos a Deus pedindo para que Deus abreviasse os dias dela. Ela estava sofrendo e ela já tinha cumprido a sua missão. Uh, ela criou uh, oito filhos, ela teve, acho que, 16, 17 netos, uh, bisnetos, tem mais do que isso, não sei, acho que 18, 19 bisnetos, uh, três tataranetos, ou seja, uma pessoa que cumpriu a sua missão. E... Eu sempre tive um carinho muito grande por essa avó, porque, desde os meus cinco anos de idade, ela morou com a gente, ela ajudou na minha criação, e ela foi, de certa maneira, responsável pela influência que o cristianismo teve na minha vida e na vida da minha família. A minha ascendência é italiana aí um tio da minha avó Uh, um italianão, recém-chegado aqui no Brasil, ele caminhando uh, pelas ruas de uma cidade do interior de São Paulo, ele achou na calçada uh, um Novo Testamento. E ele pegou esse Novo Testamento e levou para casa. Ele começou a ler esse Novo Testamento. E, na medida em que ele começou a ler o Novo Testamento, ele se convenceu que Jesus... Era real que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, que havia entrado na história e o convidava para se reconciliar com Deus. E ele se rendeu a Deus através de Jesus e se tornou um discípulo de Jesus. E aí começou a influenciar a minha avó, influenciar a minha mãe, influenciar a minha tia. E essa é a razão porque a nossa família, do lado da minha mãe, foi profundamente influenciada pelo cristianismo e pela fé evangélica. Agora, paralelamente a isso, falando em três tataranetos, né, ah, também foi um tempo de alegria, porque no último dia 20 de abril chegou na nossa casa o João, o meu segundo neto, né, segundo filho ah, do Paulo e da Luísa, irmãozinho mais novo do Gabriel, ah, chegou com seus olhos azuis, alegrando a nossa família, ah, está lá saudável e passando bem. Então é uma grande alegria. A vida, por sinal, eu dizia a alguns amigos essa semana que esses primeiros quatro meses do ano foram profundamente intensos assim para mim, né? Uh, o ano começou eu tentando me recuperar de uma cirurgia complicada, que foi uma recuperação assim meio que dramática, uh, e depois vem o casamento do meu filho, Levi, que deve estar por aí, e depois vem o vestibular e a minha filha, a, a, a caçula, passa na USP em São Paulo e decide ir embora para a cidade de São Paulo. Então, em menos de 30 dias, nós tínhamos dois filhos em casa e, de repente, não tem mais nenhum. E eu e Sônia ficamos com o ninho vazio, aí a minha avó é hospitalizada, o meu pai, de tanto cansaço, resolve pegar um poste a, 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 numa das ruas da cidade, quase morre num acidente, aí, de repente, a minha avó parte e o meu neto chega, quer dizer, foram uh, meses intensos, intensos, né de grandes aventuras, mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque vocês fazem parte da minha família estendida, e eu queria compartilhar, a tristeza que nós vivemos e agradecer pelas orações e compartilhar também a grande alegria da chegada do João. Então, agora sim, vamos de volta à cabana. E hoje nós vamos conversar sobre o sofrimento. Eu queria dizer uma coisa para você, ou duas coisas inicialmente. Primeiro, Ontem eu ouvia de uma pessoa, e eu já tinha acompanhado alguma coisa em redes sociais, de gente dizendo assim, onde já se viu uma igreja incentivando pessoas a assistir um filme como esse? Igreja nenhuma deveria incentivar as pessoas a assistir filme como esse, filme herege, filme que só fala heresias, fala uma teologia distorcida. E, e aí alguém veio me perguntar, dizendo, pastor, o senhor não acha que a Chácara Primavera deveria fazer o mesmo? Aí eu disse para a pessoa, meu querido, primeiro, a Chácara Primavera não pertence à Idade Média. Na Idade Média, a igreja tinha um índex que determinava quais eram os livros que as pessoas podiam ler e os livros que as pessoas não podiam ler. Ah, nós somos uma igreja de tradição reformada. E como uma igreja de tradição reformada, nós estamos sempre atentos à cultura e nós cremos no poder da palavra de Deus. A gente não tem que ter medo nenhum de ir num cinema, assistir um filme, mesmo que ele nos traga questionamentos, e depois abrir a palavra de Deus e checar o que é fato e o que não é fato. Deus nos deu a mente para ela ser usada, a gente não precisa ter medo, né? Ah, uma segunda coisa é, ah, há sete anos atrás nós já tivemos uma série ah, baseada no livro Cabana. Então se você tem mais interesse em se aprofundar em algumas discussões, algumas controvérsias, eu diria que essa série de sete anos atrás é mais apropriada a você. Você pode ir no nosso site, acessar lá a série de sete anos atrás e dar uma olhada uh, uh, um pouquinho mais profundamente em algumas questões que a gente levanta, algumas questões mais de linha apologética. A nossa série agora não tem como foco a discussão de temas polêmicos. A nossa série, dessa vez, ela vai pegar ganchos da história que trata o filme, o livro, e trazemos para a palavra de Deus e aplicamos nas nossas vidas. E você que leu o livro ou que assistiu o filme vai concordar comigo que o tema central que envolve tanto o livro e, consequentemente, o filme, é o problema da dor e do sofrimento humano. O problema da dor e do sofrimento humano está no centro dos acontecimentos e de todos os diálogos. Porque, para você que não assistiu o filme ou não leu o livro, a história, toda a história se passa, tem um centro, e o centro dessa história é o que é vivido por um homem chamado Mackenzie Phillips, ah, num final de semana, ele resolve acampar com a sua família, ele resolve gastar um tempo com seus três filhos E mais propriamente, no último dia de acampamento, numa manhã, ele se distrai por alguns instantes E quando ele se dá conta, a sua filha mais nova, Missy, não está por perto E ele começa a procurar a Missy desesperadamente, não consegue encontrar a Missy Aciona a polícia e os policiais começam a fazer uma grande varredura em Toda a área do acampamento, até que, num determinado momento, eles chegam numa cabana abandonada, e nessa cabana abandonada eles encontram o vestido que a menina estava usando, envolto numa poça de sangue. A vida desse homem, Mackenzie Phillips, se torna um grande abismo. Por quatro anos, ele vive uma profunda depressão. Ele chama esse período de a grande tristeza. E, e a pergunta não verbalizada durante esses quatro anos é onde estava Deus quando tudo aconteceu? Dificilmente alguém aqui não tenha vivido uma situação ou testemunhado uma situação que essa pergunta um dia não veio à sua mente. Onde estava Deus? Ah, se você é alguém que crê, de alguma forma, que existe um Deus acima de todas as coisas, e você, na sua vida, viveu um momento de profunda dor, de profundo sofrimento, ou uma tragédia Perda de um ente querido. Uma coisa é perder um ente querido que tinha 100 anos de idade. Outra coisa é você perder um ente querido que você tem a sensação que ele foi embora fora do tempo, que ele perdeu a vida antes da hora. Ou talvez você esteja aqui, você olha para trás e na sua história você tem um evento de abuso, abuso físico. Abuso emocional. Ou você foi alvo de uma armação e foi traído por gente que você não esperava e perdeu dinheiro com isso, perdeu seu emprego por causa disso. E... e e quando a gente pensa nesses momentos, é inevitável que essa pergunta venha à nossa mente e ao coração. Aonde estava Deus quando isso aconteceu? Aonde estava Deus quando eu fui violentado? Aonde estava Deus quando eu fui traído? Aonde estava Deus quando foi diagnosticado o câncer? Aonde estava Deus quando eu perdi aquele filho? Eu queria falar com vocês hoje sobre, basicamente, quatro coisas. Primeiro, eu queria abordar com vocês o grande dilema que existe por detrás dessa pergunta. aonde estava Deus quando isso aconteceu? Depois eu quero conversar com vocês sobre a origem do sofrimento. Qual é a gênesis do sofrimento? De onde vem todo o sofrimento que nos envolve e que nos assalta? Aí eu quero conversar com você sobre as cinco faces do sofrimento, para que você possa olhar ao seu redor e se questionar o que, qual é o propósito desse sofrimento na minha vida, ele pertence a qual dessas faces? E por fim, eu quero pegar três versos escritos pelo apóstolo Paulo e mostrar para vocês qual é a atitude que Paulo tem diante do sofrimento e a atitude que Deus nos convida a ter. Então, primeiro, deixa eu conversar sobre o grande dilema. Quando nós levantamos essa pergunta, onde estava Deus quando isso aconteceu? Existe um, um dilema por detrás que é o seguinte. Primeiro, ou Deus é totalmente bom, mas não é poderoso, logo, se compadece do ser humano que sofre, mas nada pode fazer por ele. Ou, Deus é totalmente poderoso, mas não é bom. Logo, até poderia fazer algo diante do sofrimento, mas simplesmente não faz. Quando você está diante da dor e do sofrimento, e você pergunta, Deus! Aonde você estava? Por que o senhor não fez nada? Existe esse grande dilema por detrás. Você está dizendo que Deus é poderoso e poderia ter feito, mas não fez. Então, ele não é bom. Ou você está dizendo que Deus é bom mas ele não é todo poderoso. Então, ele chorou e compadeceu com a sua dor, mas ele não tinha o que fazer. O problema é que a base desse grande dilema é uma base equivocada. Porque a base desse grande dilema parte do pressuposto que Deus é a fonte de toda dor e sofrimento. Se existe dor e sofrimento na minha vida, na minha história, na sua vida, na sua história, é porque Deus produziu isso. Então, a gente precisa ir um pouquinho para a gênesis do sofrimento e se perguntar qual é a origem do sofrimento. E aí, eu preciso convidar você a se lembrar dos dois primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, capítulos que nos relatam não como o mundo veio a ser cientificamente. Você não pode ler Gênesis capítulo 1 e 2 como um tratado científico porque o seu autor não tinha em mente descrever um processo científico. O autor de Gênesis 1 e 2 tem um único propósito, dizer para mim e para você, ou para qualquer homem e mulher de qualquer momento histórico, tudo o que veio a ser, todo o universo que nós conhecemos, a vida e o ser humano como ele é, veio a ser porque um Deus pessoal e intencional criou todas as coisas. Seja qual for o processo que ele tem usado para criar todas as coisas. Mas foi ele que criou. Nós não vivemos num universo que foi criado de maneira casual. Nós não somos fruto de uma meba que deu certo, nós somos fruto de um Deus que concebeu a vida e moveu todas as coisas para que o universo e a vida humana viesse a ser na história. E uma frase em Gênesis capítulo 1 caracteriza essa criação divina. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Esse muito bom refere-se ao fato de que tudo estava muito harmônico, muito organizado, tudo funcionava com precisão, exatidão, sem qualquer disfunção. O organismo humano Funcionava perfeitamente. Não existia uma célula sequer que, por alguma disfuncionalidade, se transformava num tumor. A alma humana funcionava de maneira harmônica, não existia depressão ou qualquer conflito interior. Os relacionamentos entre os homens eram perfeitos, eram harmônicos. A relação dos seres humanos com a natureza não era uma relação de abuso, não era uma relação de destruição. Tudo era muito bom. Nesse primeiro momento, Pensa comigo, médicos, psicólogos, advogados, ambientalistas, estariam desempregados. Ah, aquele jardim não precisava de nenhuma pessoa que atuasse em qualquer uma dessas áreas. Por quê? Porque tudo estava muito bom. O problema é que, quando o Deus Criador cria todo o universo e cria o sistema em que nós estamos inseridos, no nosso planeta Terra, ele cria cerca de 2 bilhões de diferentes tipos de árvores para que os seres humanos pudessem usufruir tanto da sombra como dos frutos dessas árvores. Mas uma se torna um símbolo na relação entre o Deus Criador e os nossos primeiros pais. O Deus criador diz aos nossos primeiros pais, essa árvore vai ser um símbolo na nossa relação. Ah, eu vou saber aonde vocês estão na nossa relação a partir dessa árvore. Por quê? Porque se vocês desejam continuar debaixo do meu amor, debaixo do meu carinho, debaixo do meu cuidado, debaixo da minha sabedoria, se vocês desejam continuar uma relação de intimidade para comigo, Deus Criador, vocês não vão comer o fruto dessa árvore, porque o dia que vocês comerem o fruto dessa árvore, vocês vocês vão estar sinalizando que vocês não querem mais estar debaixo do meu amor, do meu carinho, da minha sabedoria e que vocês decidiram assumir um projeto autônomo. Vocês vão estar dizendo para mim, Deus criador, muito obrigado por tudo que você fez, mas a partir daqui, nós tocamos a vida. Nós vamos dar conta de construir uma sociedade justa, nós vamos dar conta de produzir o que a gente precisa, nós vamos dar conta de alimentar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e tudo mais, e foi isso que aconteceu os nossos primeiros pais, romperam com Deus criador, C.S. Lewis diz, ele, Deus, fez todas as coisas boas, e por causa da excelência das mesmas, uma das boas coisas que ele fez a saber, o livre-arbítrio das criaturas racionais, por sua própria natureza, incluía a possibilidade do mal. E as criaturas racionais, os nossos primeiros pais, dispondo dessa possibilidade, se tornaram más. Quando nós olhamos na sociedade, a violência, as guerras, a miséria, o sofrimento, a dor, as enfermidades físicas, emocionais, nós precisamos lembrar que não era para ser assim. Não era para ser assim. Deus não nos criou para dor. Deus não nos criou para morte. Deus não nos criou para miséria. Deus não nos criou para violência. Deus não nos criou para depressão. Mas os nossos primeiros pais fizeram uma opção. E o mundo que está ao nosso redor não é o mundo que Deus optou. É o mundo que os nossos primeiros pais optaram. É o mundo fruto dessa nossa tendência humana de ser autônomo. De viver a parte de Deus. De se considerar mais sábio e mais esperto do que o Deus criador. Uh, existe um livro escrito pelo Dr. Cornelius Pleninga, que tem exatamente esse título, Não Era Para Ser Assim. Não Era Para Ser Assim. Desde que eu li esse livro, todas as vezes que eu me deparo com o um noticiário, aonde um noticiário que fala da violência, que fala da guerra, que fala da opressão, que fala da miséria, que fala da dor, que fala da pobreza, que fala da, das lágrimas humanas, ao invés de eu dizer, onde estava o Senhor Deus quando isso aconteceu? Eu aprendi a dizer para mim mesmo, não era para ser assim. Essa não foi a opção de Deus, essa foi a nossa opção. Assim, nós precisamos perceber que nós vivemos num mundo onde o sistema está instável, instável. É mais ou menos assim, você está assistindo um jogo de futebol Ou você está assistindo um filme na televisão E aí a sua TV a cabo começa a dar algum problema E você liga para a operadora E a menininha lá da operadora te atende e diz assim Senhor, eu não tenho o que fazer, o sistema está instável O sistema está instável a qualquer momento o senhor perde o sinal. Talvez a hora que o seu time está contra-atacando vai cair o sinal e a televisão apaga. No melhor do filme, a televisão sai do ar. O sistema está instável. Nós vivemos num mundo, então, perceba, que pessoas ruins recebem boas coisas. E pessoas boas sofrem também. O fato de você estar voltando para casa e você ser assaltado num semáforo e levarem o seu carro e agradeça porque não levaram a sua vida não significa que você fez alguma coisa errada, simplesmente talvez seja fruto do fato de que você vive num mundo instável. Violência acontece para com você porque você está vivendo no mundo instável. Você pode ser diagnosticado com câncer porque você vive no mundo instável. O seu filho pode se tornar um adolescente rebelde porque você vive no mundo instável. O Corinthians se torna campeão paulista porque você vive no mundo instável. Se o mundo fosse estável, essas coisas não aconteceriam. Eu não podia deixar escapar, né? Agora, para te ajudar no dia a dia a lidar com o sofrimento, no sentido de tentar entender o que de fato está acontecendo, deixa eu oferecer para você cinco faces do sofrimento. Essas cinco faces têm me ajudado pessoalmente na minha caminhada a a não cair no equívoco que, muitas vezes, igrejas evangélicas caem, em tentar simplificar a explicação sobre o sofrimento e colocar tudo dentro do mesmo cesto. Ou seja, em primeiro lugar, você precisa entender que nós sofremos porque vivemos num mundo instável. Nós sofremos porque o sistema está instável. Mas uma segunda possibilidade, nós sofremos porque tomamos decisões erradas e perceba como essas decisões erradas também são fruto do sistema instável, o meu sistema operacional está instável, ele me leva a tomar decisões erradas. Mas tem um problema maior do que o sistema operacional estar instável. O meu sistema operacional, o setup original dele é rebeldia. Então, eu escuto acerca do que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a minha juventude, o que Deus quer para a minha vida familiar, o que Deus quer para a minha sexualidade, o que Deus quer nas minhas relações, mas eu insisto em tomar as decisões que eu acho que são as melhores. E eu sofro por isso. Eu sofro porque eu tomei decisões erradas. Eu sofro porque eu não administrei bem o meu dinheiro. Eu sofro porque eu não cuidei bem da minha saúde. Eu sofro porque eu não investi como deveria ter investido na minha relação conjugal. Eu sofro porque eu não dediquei o tempo que eu deveria ter dedicado aos meus filhos. Errei. O sofrimento ele pode ser originário dos nossos erros. Ainda, uma terceira face do sofrimento, nós sofremos porque Deus nos exercita. Existe a possibilidade de você passar por um momento de sofrimento e isso ter a ver com Deus. E aqui a gente está entrando numa faceta do sofrimento, que é... O sofrimento entra na história da humanidade como uma disfunção, como fruto da rebeldia dos nossos primeiros pais. Mas o Deus criador muitas vezes usa parte do sofrimento para gerar em você um desafio, para tirar você da zona de conforto, para você crescer, para você amadurecer, para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar a pessoa que ele quer que você seja. O sofrimento pode nos conduzir para fora da nossa zona de conforto e fazer a gente crescer em áreas que nós precisamos crescer. Uma quarta face do sofrimento, nós podemos sofrer porque Deus está nos disciplinando, sim, as escrituras falam dessa possibilidade, as escrituras dizem que Deus disciplina o filho a quem ele ama, mas preste atenção sobre isso, não confunda disciplina de um pai que ama com vingança de um pai que se sente ofendido isso serve também para a nossa relação com os nossos filhos jamais jamais use o termo disciplina para um ato de vingança que você está tendo porque o seu filho te envergonhou diante dos amigos porque o seu filho não correspondeu às suas expectativas porque o seu filho não fez o que você queria isso é vingança isso não é disciplina a, a disciplina de Deus tem por base o amor que ele tem por nós ele começa a perceber que na vida a gente começou a ficar meio distante dele a gente começou a atuar meio assim, uh, por, por nós mesmos na autonomia, a, a gente está ficando meio insensível ao que ele diz, a gente começa a tomar caminhos que não eram os caminhos que ele queria sabe o que Deus faz? porque ele nos ama, ele cria uma situação, uma situação que gere talvez em nós dor e sofrimento, mas que faz a gente dá um passo para trás e pensar o que, que eu estou fazendo. Olha o caminho que eu tomei. Eu preciso voltar para perto de Deus. Eu estou longe de Deus. Mas também nós sofremos porque nós somos alvos da intimidação do inimigo maior das nossas almas. Lúcifer. E você tem no Antigo Testamento, uma história clássica, que a gente viu uma citação do Tim Keller sobre Jó. Jó é um indivíduo que está sendo intimidado... Pelo inimigo maior das nossas almas. E o que o nosso inimigo maior quer fazer? Convencer Jó de que Deus não tem caráter. Convencer Jó de que não vale a pena confiar em Deus. Convencer Jó que Deus é bom, mas não é todo poderoso, ou que é todo poderoso, mas não é bom. E o inimigo das nossas almas continua fazendo isso. Você, por exemplo, decide que você vai andar mais perto de Deus. Você toma a decisão. É verdade, eu ando longe de Deus, eu quero fazer da espiritualidade uma parte integrante da minha vida e eu vou começar a caminhar com Deus. E essa semana estoura um problema na sua empresa ou na tua profissão. E aí o inimigo das nossas almas vem no seu ouvido e cochicha assim. Está vendo? Cadê Deus para te ajudar? O que Lúcifer tenta nos fazer é nos convencer que Deus, sem as bênçãos que ele tem para nos oferecer, não vale de nada nas nossas vidas. O que Deus quer que a gente aprenda é que ele é maior do que as suas bênçãos. Ele é maior do que as suas bênçãos. Assim, perceba, a base de todo o sofrimento está aqui. Nós vivemos num mundo instável, mas existem efeitos colaterais disso. Nós sofremos porque tomamos decisões erradas e nós sofremos porque somos intimidados pelo inimigo das nossas almas. E aqui você precisa aprender a distinguir isso aqui, porque senão você cai no simplismo de muitas igrejas evangélicas, que, por exemplo... Diz, você está sofrendo porque você está em pecado. Jó não estava em pecado. Ah, o fato de eu estar sofrendo não significa... Não significa que eu errei. O, sofre, o sofrimento decorrente de um erro meu é uma das possibilidades, mas não é a única interpretação da realidade. Ah, mas tem um outro uma outra versão das igrejas evangélicas brasileiras. Aquela que diz... Não, você está numa batalha espiritual... O, o, o cara não paga imposto, o cara contrata errado, o cara explora os funcionários, funcionário entra na, na, na justiça contra os caras, a Receita Federal abaixa na empresa do cara e o cara vem para a igreja que diz para ele que o problema é que Satanás está perseguindo ele porque ele é um cristão. Balela! Balé, Satanás não está dando nem bola para um cara como esse, porque esse cara, ele mesmo se basta para tornar a vida dele e dos outros um tormento. E, então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa simplificação do problema. Não existe uma resposta quando você está atravessando por um momento de crise. E, e aqui, na parte superior... Você tem aquelas ações em que Deus ah, toma o sofrimento e transforma em algo bom. Ah, é, é quando Deus permite que o sofrimento chegue nas nossas vidas. E aí eu quero lembrar para vocês aquela clássica explicação que eu dou, ah, que eu sempre dei para os meus filhos, do própolis e da Coca-Cola. Né? Coca-Cola é gostoso, mas não é bom. Própolis não tem sabor bom, é ruim, mas faz bem. E Deus, muitas vezes, usa momentos de sofrimento para produzir o bem na nossa vida, para nos trazer novamente para perto dEle, ou para fazer a gente sair da zona de conforto, amadurecer e crescer. Quando a gente está passando pelo sofrimento dentro dessas duas faces, não é bom as lágrimas escorrem. Não é gostoso, a gente não vê a hora de superar isso. Mas, quando nós olhamos para trás e percebemos o que estava acontecendo, nós reconhecemos que Deus estava fazendo uma obra muito importante nas nossas vidas. Assim. Deixa eu ir para o último ponto. A atitude diante do sofrimento. Veja só o que o apóstolo Paulo coloca em 2 Coríntios, capítulo 4. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deixa eu falar rapidamente para você quem é Paulo, o autor desse texto. Pelo seguinte, hoje em dia, principalmente na esfera do mundo corporativo, ah, existem inúmeros preletores para conferências, para palestras motivacionais, e os caras já descobriram, assim, piada para todos os temas, ah, histórias para todos os temas, insights para todos os temas, frases para todos os temas. Então, seja qual for o tema, ele consegue dar uma palestra que faz você rir, faz você chorar, faz você se inspirar. Só que o problema, ele não entende absolutamente nada do que ele está falando. Ele nunca viveu uma experiência da qual ele está tratando. E a pergunta é: Paulo está falando aqui sobre não desanimar? E Paulo tem legitimidade para falar sobre não desanimar? Então vamos lá. Paulo, ele era um dos líderes do Sinédrio em Jerusalém no primeiro século. O Sinédrio era uma espécie assim, de poder legislativo dos judeus em Jerusalém. Ah, e Paulo era responsável por uma CPI que aconteceu na década de 30 do primeiro século, a CPI do Nazareno. Ah, e Paulo passou a perseguir os discípulos daquele que se dizia o Messias, Jesus o Nazareno. E numa das suas investidas, ele tem uma experiência com o próprio Jesus. Jesus aparece de maneira sobrenatural diante de Paulo. Paulo literalmente cai do cavalo, fica atordoado, ah, e ele se rende para se tornar discípulo de Jesus. Agora, olha só, hoje em dia, Pessoas passam a frequentar igrejas, por quê? Porque a igreja prometeu que se eles vierem a Jesus, eles vão conseguir emprego, se eles vierem a Jesus, o casamento não vai acabar, se eles vierem até Jesus, o filho vai sair das drogas, se eles vierem até Jesus, a, amanhã a conta bancária deles não vai estar mais no vermelho, se eles vierem até Jesus, misteriosamente, o cartão de crédito dele vai sair do, 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 do crédito rotativo, inexplicavelmente. as pessoas veem para Deus, por causa dos benefícios que ele vai trazer, Paulo no seu primeiro dia como cristão como discípulo de Cristo está numa casa, esperando alguém chegar para batizá-lo e o sujeito chega e o sujeito tem uma profecia para Paulo, primeiro dia dele como cristão a profecia desse sujeito é a seguinte mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome você seguiria um Jesus desse? Você seguiria Jesus se ele te dissesse hoje assim, olha, eu não pretendo fazer absolutamente nada pelos problemas que você está enfrentando. Por sinal, eu vou usar os problemas que você está enfrentando e intensificá-los para que as pessoas ao seu redor percebam que eu sou Deus. Você topa? É isso que Paulo passa a viver. Ele perde os privilégios e perde os amigos antigos. Ele passa a enfrentar a oposição constante dos líderes judaicos. Em todas as cidades por onde Paulo passa, os líderes da comunidade judaica começam a falar mal de Paulo, começam a difamar Paulo, começam a incitar as pessoas a agredirem Paulo fisicamente, Paulo se torna alvo de violência física, não poucas vezes, e de aprisionamentos. Aqueles que estão aqui, que já frequentam uma igreja desde de criança, adolescência, sabem disso aqui de Paulo. Mas é interessante que a gente sempre pensa nessa dimensão da vida de Paulo, elaborando assim... Puxa vida, Paulo sofreu fisicamente. Paulo foi preso. Paulo sofreu açoites. Paulo foi alvo de apedrejamento. A gente nunca para para pensar na dimensão emocional desse negócio. Imagina você durante 35 anos da sua vida, em todas as cidades por onde você passa, tem gente falando mal de você, tem gente te difamando, tem gente jogando as pessoas contra você. Por 35 anos... Por por todas as cidades aonde você passa, você é alvo de agressões físicas, quando você não vai par parar na prisão, por 35 anos, isso! E no final da sua vida, ele escreve ao seu discípulo Timóteo, ele está preso e ele diz que ele está sozinho pessoas que ouviram a palavra de Deus através de Paulo pessoas que aprenderam acerca de Jesus com Paulo pessoas que estavam vivendo crise conjugal e foram abençoadas por Paulo pessoas que estavam enfrentando problemas pessoais e Paulo orou e abençoou o abandonaram ele está sozinho veja só a primeira frase desse trecho que eu li para vocês Paulo diz assim por isso, não desanimamos. É esse cara que, durante 35 anos, vive essa situação, que diz assim, gente, por que desanimar? Qual a razão? Não estou vendo razão para desanimar. O termo não desanimamos podia ser traduzido por não sucumbimos, não esmorecemos, não desfalecemos, não entregamos os pontos. Mas uma tradução especial me chamou muito a atenção. É a tradução, ou duas traduções em inglês. Uma a da English Standard Version, a segunda da NVI, a Bíblia que nós usamos aqui na comunidade, mas na sua versão em inglês. Nessas duas versões, a tradução é Don't lose heart. Não perdemos o coração. Eu achei fantástica. Porque eu falei, pensei... Ah eles acertaram na mosca, na tradução. Porque, pensa comigo, na vida, a questão não é o tamanho do problema que você está enfrentando. A questão não é quão densa são as trevas que te envolvem. A questão não é quão intenso é o problema que você está se deparando com ele. A grande questão... É se você ainda tem paixão, se você ainda tem vontade, se você ainda está disposto a lutar... Porque, quando você perde o coração, você perde a paixão, você perde a vontade, você perde o desejo de lutar, aí o problema pode ser nanico, as trevas podem ser leves, as dificuldades podem ser periféricas e você tropeça e cai, porque você perdeu o coração. E o contrário também é verdadeiro quando você mantém o um coração, a paixão, o desejo de lutar, o desejo de viver, por maiores que sejam os problemas, parece que algo acontece que você passa por eles, na força e no poder do Deus que te capacita. Ah, talvez o conselho central do apóstolo Paulo para enfrentarmos tempos de dor e de sofrimento é não perca o coração. Porque se você lê o livro ou assistiu o filme, agora você pode revisitar algumas cenas e perceber que o grande problema de Mackenzie Phillips é que ele perde o coração. Ele perde o coração. E quando a gente perde o coração, a gente perde a referência. O desânimo toma conta da gente. A depressão assalta. Nada mais na vida tem sentido. Por quê? Porque a gente perdeu o coração. A questão é como não perder o coração. Deixa eu te dar três dicas do apóstolo Paulo. Primeiro, fortalecendo-se interiormente. Olha o que Paulo diz. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estejamos sendo renovados dia após dia. Ah, perceba, exteriormente nós estamos sendo desgastados exteriormente eu estou enfrentando dificuldades no trabalho, exteriormente eu estou vivendo uma crise financeira exteriormente eu posso estar desempregado, exteriormente eu estou lutando com uma crise conjugal exteriormente eu tenho um filho que está me dando muito trabalho mas a questão não é o que está acontecendo exteriormente, a questão é se você está percebendo que é interiormente que nós somos renovados dia após dia porque se você não cuidar da da sua espiritualidade, se você não cuidar do seu interior, o que acontece exteriormente vai acabar com você. A questão a gente sempre acha quando a gente está enfrentando um problema que o que tem que mudar são as circunstâncias. O que tem que mudar é o mundo exterior. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é, não, concentre-se no seu mundo interior, renove-se de dentro para fora, invista na sua espiritualidade. Isso tem a ver com a gente dedicar tempo na leitura e meditação da palavra, tempo na solitude. E na oração. S são práticas espirituais que nos fortalecem interiormente mas nós somos homens e mulheres tão ocupados, nós não temos tempo nem para uma vez por semana sequer estarmos numa comunidade cristã, que dirá diariamente ler a palavra meditar na palavra, orar, que dirá ter tempo de solitude com Deus e aí o que acontece, a gente vive esse atropelo da vida a gente está sempre com a agenda sendo determinada pelas urgências a gente está sempre correndo uh, uh, para apagar fogo aqui acolá, acolá, e nós não temos ou não encontramos tempo para nos debruçarmos diante da palavra nos alimentarmos interiormente orarmos a Deus, fortalecermos a nossa alma, cuidarmos do nosso interior e quando as adversidades vêm o nosso coração se vai porque nós não nos fortalecemos interiormente a espiritualidade não é uma prioridade nas nossas vidas e Paulo está dizendo se você não quer perder o coração em meio ao sofrimento, fortaleça-se interiormente. Segunda dica que Paulo nos dá, não perca o coração exercitando uma consciência. Olha o que ele diz no verso 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, sofrimentos leves e momentâneos, o apóstolo Paulo não está falando aqui do momento em que ele levantou da cama no escuro e tropeçou descalço ah, no pé do móvel. Ele está falando aqui dos aprisionamentos, da, do, da, dos apedrejamentos, ah, do diagnóstico de câncer. Ele está chamando isso de sofrimento leve e momentâneo. Absurdo, não? Ah, mas a frase completa... Eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Imagina uma grande balança aqui. E Paulo está dizendo o seguinte. Vamos pegar todos os seus sofrimentos na história. Ah, o que, diagnóstico de câncer, ah, carro roubado, ah, desemprego, ah, crise econômica, ah, filho rebelde. Ok. Ah, de, deixa eu ver aqui o que, que Deus tem preparado para você eternamente. Paulo está dizendo que essa balança, a glória que Deus tem preparado para cada um de nós, quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, é imensamente maior do que qualquer sofrimento que a gente tenha na história. O problema, nós somos uma geração de cristãos que não fala mais sobre a eternidade. Nós somos uma geração de cristãos que não tem anseio pela eternidade. Nós somos uma geração de cristãos que o nosso anseio é que Deus nos abençoe para o nosso sucesso profissional, que Deus nos abençoe para a gente comprar uma outra casa, que Deus nos abençoe para a gente ter um carro importado, que Deus nos abençoe para a gente ter uma casa na praia, para a gente ter uma lancha, para a gente ter isso, para a gente ter aquilo, para a gente viajar três vezes por ano para a Europa, para os Estados Unidos, para todas as partes do mundo... O nosso cristianismo é centrado no presente e nós não ansiamos mais pela eternidade. E e, e talvez você não tenha anseio pela eternidade, você precisa parar para pensar nisso, porque a sua cosmovisão ficou restrita ao presente. E se a vida para você, se a vida para você é o que acontece do seu nascimento até a morte, Todo e qualquer sofrimento vai te gerar pânico e desespero. Todo e qualquer prejuízo financeiro vai gerar em você desespero e depressão. Porque você só tem 80, 90, no máximo 100 anos para aproveitar. Agora, se você crê que Deus não nos criou para a morte, a morte é uma decorrência daquela rebeldia dos nossos primeiros pais. Mas o Deus Criador não ficou de costas, ele, ele não nos desprezou, Ele entrou na história, na pessoa de Jesus Cristo e naquela cruz Ele morreu a nossa morte, Ele pagou o preço da nossa rebeldia como seres humanos. E naquela cruz Ele nos convida para voltar para Ele, receber o seu amor, receber o seu perdão e sermos reconectados com Deus Criador. E as Escrituras dizem que todo aquele que olha para a cruz e compreende o que Jesus Cristo fez e crê que o que Ele fez, Ele o fez por você, todo aquele que crê, ainda que os seus olhos se fechem para a história, se abrirão para a eternidade. O que é eternidade? Eu me lembro, eu era adolescente quando um sujeito veio dar uma preleção e ele falou sobre eternidade, e alguém fez essa pergunta: o que é eternidade? Ele disse: olha, primeiro é muito complicado para nós que vivemos na história definimos eternidade, porque nós vivemos no cronos. E inseridos no Cronos, a gente não consegue conceber o que é a ausência do Cronos. Mas ele disse assim, vamos, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que fosse possível um pardal ah, pegar um grão de areia numa praia de Santos e voar até Recife e colocar aquele grão de areia na praia de Recife e voltar até a praia de Santos e pegar um outro grão de areia e voar até Recife e colocar o grão de areia lá e voltar para a praia de Santos e ir fazendo isso até o momento em que não existe mais qualquer grão de areia na praia de Santos. Quando isso acontecer, a eternidade está só começando. Mas nós estamos tão presos ao aqui e agora, que nós nos esquecemos que nós estamos na antessala. Nós estamos na antessala, o banquete ainda não começou. A história é o espaço em que a gente decide aonde nós vamos passar a eternidade. A história é o espaço em que nós que cremos no reino dos céus, vivemos na história os valores do reino dos céus na maior intensidade possível para a glória dele, do nosso rei. Mas a história é a antessala. O que Paulo está dizendo aqui, basicamente, é o nosso sofrimento na história é leve e momentâneo. A glória que Deus tem reservada para nós é de peso e é eterna. E a última dica de Paulo. Guarde o seu coração, mantendo o foco correto. Ele diz assim, fixamos os olhos naquilo que se vê não naquilo que se vê, mas no que se vê, pois o que se vê é transitório. Perceba aqui o paralelo entre naquilo que se vê e naquilo que não se vê. É transitório e é eterno. O que Paulo está falando aqui não é para nós nos tornarmos um bando de alienados pensando na eternidade e, e desprezando o que está acontecendo na história. O que Paulo está dizendo aqui não é para você viver na história dizendo assim, dá uma sopradinha aí na sua dor e aguarda a eternidade, porque lá na eternidade vai estar tá dando tudo certo. Não, o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é viva com os pés na história, mas com os olhos na eternidade. Isso vai mudar a sua visão de mundo, a sua visão da dor e do sofrimento. Tudo absolutamente que nós temos e passamos aqui, quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas ruins, é transitório. Quantas vezes você não planejou uma viagem com a família. Quantas vezes você não ficou meses antes, ansioso por aquela viagem, e ela parecia tão distante, e você sonhava com aquele momento. E chegou o momento da viagem, a viagem aconteceu, ela se foi e agora você só tem as fotos. E olha lá, passou. Isso é a vida. Você vai ficar agarrado nisso? Isso vai te gerar Desespero. Agora, Paulo está dizendo: viva com os pés na história, consciente da eternidade. Com os olhos na eternidade. Deixa eu dar um último exemplo e eu termino. Nós começamos falando dos dois primeiros livros da Bíblia, ou, perdão, dos dois primeiros capítulos da Bíblia. Se você for para o último capítulo da Bíblia agora, Apocalipse, escrito por João. João é o último dos apóstolos vivos. Ele está exilado na ilha de Pátimos. Ele olha ao redor dele no mundo e o Império Romano está perseguindo o cristianismo. Irmãos e irmãs de fé estão morrendo, estão sendo presos, estão sofrendo. João olha para a história e o que ele vê gera para ele dor e desespero. E aí João está orando e Deus dá para ele uma visão da eternidade. E quando João olha para o céu se abrindo, na história existe crise econômica, crise política, perseguição. Mas na eternidade, ele vê Jesus do lado direito do Deus Pai, pronto para intervir na história e consumar o seu reino de justiça, de paz e de alegria. Eugênio Peterson diz que João é um homem que vive com um pé na história e um pé na eternidade. Se você vive com os dois pés na história, você vai se tornar obcecado pelo aqui e agora. O sofrimento e a dor vão gerar em você pânico e desespero. Se você vive com os dois pés na eternidade, você vai ser um alienado. Você, você não vai fazer diferença nenhuma no mundo que você vive. Mas se nós queremos aprender com o que acontece em João e Apocalipse, nós precisamos ter sempre um pé na história e um pé na eternidade. É isso que Paulo nos convida a vivermos. Vivemos na história, mas com os olhos na eternidade. Isso muda a nossa perspectiva. Tanto do que acontece de bom como do que acontece de ruim nas nossas histórias e vidas. Assim, deixa eu lançar para você três rápidos desafios para você refletir e praticar. Primeiro, diante do sofrimento, lembre-se, não era para ser assim. Mude a pergunta na sua mente quando você se deparar num noticiário com uma cena de sofrimento, de dor, de opressão, de injustiça, de violência, de tragédia. Lembre-se, não era para ser assim. Esse não é o mundo que o nosso Deus Criador quis. Esse é o mundo que nós, seres humanos, criamos. Longe do Deus Criador. Segundo... Em meio ao sofrimento, tenha discernimento acerca do propósito que o envolve. Diante da sua dor, diante do seu sofrimento, leve a sério a necessidade de você se colocar diante de Deus, de você orar, de você buscar a presença de Deus para tentar entender o que está acontecendo. Não existe uma única resposta para o problema da dor. Você pode estar sofrendo simplesmente porque você vive num mundo instável, mas você pode estar sofrendo porque você tomou decisões equivocadas e você precisa corrigir isso. Ou você pode estar sofrendo porque Deus está tirando você da zona de conforto e exercitando você para um próximo passo na vida. Ou você pode estar sofrendo porque você anda distante de Deus e Deus está chamando a sua atenção porque Ele te ama. Ou você pode estar sofrendo porque o inimigo das nossas almas está te intimidando e você precisa de pessoas ao seu redor para te ajudar a orar e a te fortalecer terceiro e último ao atravessar períodos de sofrimento não perca o coração não perca o coração alguns anos atrás nós conversávamos aqui na comunidade sobre a vida do rei Davi e um dos períodos da vida de Davi que mais me fascina é o período em que ele é perseguido por Saul e ele passa oito anos no deserto. Interessante, o deserto é um lugar árido. O deserto é um lugar sem vida. Mas durante aqueles oito anos é o momento em que Davi mais produz canções, salmos e orações que nós temos no livro dos salmos o que aconteceu, Davi estava no deserto, mas o deserto não estava em Davi. Atravesse momentos de sofrimento, mas não perca o coração, fortalecendo-se interiormente, exercitando uma consciência de que a nossa leve e momentânea tribulação não é comparável a tudo que Deus tem preparado para nós e mantendo o foco correto tem os pés na história mas os olhos na eternidade e isso vai mudar a sua visão do mundo ao seu redor vamos orar Senhor nós nos aproximamos da tua presença nessa hora o Senhor conhece cada um de nós o Senhor conhece o nosso momento, a nossa dor, o nosso sofrimento, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, renove as nossas forças, nos dê novo ânimo, se porventura, alguns de nós aqui, em meio às lutas, às dores, Tenhamos perdido o coração. Restitui-nos, Senhor. Restaura o nosso coração. Restaura a nossa paixão. Restaura a nossa vontade de viver. Restaura o nosso desejo de lutar. Nós cremos, Pai, que o Senhor é Deus bom. Que o Senhor é Deus poderoso. Prova disso é que o Senhor entrou na história para nos resgatar. E o Senhor nos resgatou através da maior prova de amor que toda a humanidade já teve. Dando o seu próprio filho para pagar a dívida que era nossa. Senhor. Que todos aqueles que estão tendo contato com essa reflexão. Sejam tocados. Pela tua mão de poder. E pela tua mão de amor e graça e sejam restaurados nas suas forças diante das lutas e sofrimentos que estejam enfrentando nós oramos em nome de Jesus amém Música